0: Välkommen till Predikovärkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Den här gången med en genomgång av kommande söndags gammaltestamentliga text. Det är Församlingsfakultetens lärare i Gamla testamentet, Jonathan Ådal, som går igenom den hebreiska grundtexten, ser på textens historiska bakgrund och sätter in den i sitt större bibliska sammanhang. God lyssning! Den gammaltestamentliga läsningen för första söndagen i advent kommer från profeten Zakarias bok, kapitel 9, vers 9-10, och den läses varje årgång. Något om profeten Zakaria. Han är samtida med profeten Haggai som var verksam på 520-talet i samband med templets återuppbyggande. Lite repetition av Israels historia. Nordriket Israel hade fallit år 722 i och med Samarias fall. Judarike faller 587 i och med Jerusalems fall och templets förstörelse. Israel befinner sig sedan i den babyloniska fångenskapen. År 536 hade flera fått återvända för att bygga upp templet. Vi kommer ihåg Kesh Bazar och Serubabel. Templets återuppbyggande står färdigställt 516, Esra kommer till Jerusalem 458 och Nehemia kommer till Jerusalem 445. Esters bok utspelar sig efter andra templets färdigställande men före Esras ankomst till Jerusalem, det vill säga mellan 516 och 458. Profetiorna. I Zakaria bok kapitel 1 till 8 är lättare att relatera till den samtida historien och därmed lättare att datera. De brukar dateras till någon gång mellan 520 och 518. Kapitel 9 till 14, där vi hittar vår text idag, är svårare att datera, men troligtvis senare än kapitel 1 till 8. Kapitel 9 till 14 är mer av apokalyptisk art och innehåller profetier om Israel, den kommande messias, och världsrikerna. Det har sagts att de sista sex kapitlerna av Zakaria kan studeras som en livlig kommentar till det kommande riket som kyrkan ber om i bönen Fadervår, när vi ber, tillkommer ditt rike. Vi läser texten och översätter och gör därefter några specifika nedslag. Gli odd, Bat Zion, i Bat Jerusalem. Gläd dig mycket, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Hine Malkeh yavo Lach, Zadik, venusha hu. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och räddande är han eller rättfärdig och räddad är han. Ani verochev al chamor ve al ayir ben asonoth. Ödmjuk och ridande på en åsna. En Ungåsna och sninnos son. Vör rechev me Efraim Resus Mirusalajim och jag ska förstöra vagnar från Efrem och hest från. Jerusalem. Wo nich milchama och krigsbågen ska förstöras. Wo de ber shalom la och han ska tala frid eller fred till folken. U muslo miyam Adjam och hans herradöme, eller hans rike är eller ska vara från hav till hav och mina ad af se arts och från floden till jordens ändar några kommentarer Vers 9 börjar med två imperativer, gili respektive hari, som båda är imperativ andra femininum singularis. Subjekten är dotter Sion och dotter Jerusalem och översätts med glädje respektive jubla. Detta med att benämna Israel, Guds folk, som dotter. Stryker under herrens särskilda relation till sitt folk. Där han beskyddar och tar hand om dem. Vers 9 innehåller en rad nominalsatser. Rättfärdig och räddad eller räddande är han. Ödmjuk är han och sittande på en åsna. Participet Venosha är intressant. Det är ifall particip, maskulinum singularis av verbet jasha som i hifil betyder rädda, frälsa. Och i nifall som vanligtvis är passiv så betyder det att bli räddad. Ordagrant så borde det här participet betyda här räddad eller frälst. Exegeten Waltke, han föreslår Savable eller worthy of being saved. Alltså räddningsbar eller värdig att räddas. Folkbibeln både 98 och 2015 återger detta med segerrik. Också Bibel 2000, fast mera fritt, återger det med seger är honom given. Tanken är då att om man är räddad i strid- så är man segerik. Gamla översättningar som till exempel Septuaginta förstår participet som aktivt. Och återger det med Zotzon. Det vill säga räddande. Och Vulgata har salvator. Vi kan tänka på Saltaren 33, 16. Där kungen räddas och segen ges av herren. Oavsett vilken väg som man går här så kan man argumentera väl både för det ena och det andra alternativet i ljuset av resten av skriften. Vi vet att Jesus blev räddad från döden av fadern, det vill säga att fadern uppväckte honom från de döda. Så beskriver exempel Hebrebrebrevet 5:7 att medan han levde här i köttet roppade han högt under tårar. När han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Det vill säga Jesus har segrat och kommer med seger som han ger och delar ut. Vi möter i vers 9 ett exegetiskt vav. Det vill säga när vav introducerar en fras. Som förklarar eller specificerar något från det föregående. Vi har detta när vi läser att han är ridande på en åsna och på en ungåsna. Här har vi ett sånt epexegetiskt vav som specificerar och förklarande på vad för slags åsna han rider. Det vill säga en ungåsna. Och efter det så följer ytterligare en förklarande sats. Åsninnors son. Det betyder helt enkelt ett föl av åsnesläktet. Åsninnor står här i plural och syftet är att ange ett helt släkte. Detta ligger nära det som annars kallas för pluralis majestatis eller honorific plural eller herradömmets plural. Vers 10 bereder inga större svårigheter. Vi har subjektsväxling. Det börjar med ett verb i hifil, perfekt, konsekutivum. Första kommun i singular. Och jag ska förstöra. Och strax därefter ett verb i nifal, perfekt, konsekutivum. Tredje femininum, singularis. Och, och, och subjektet är då krigsbågen. Ska förstöras. Och sen en PL-perfect, konsekutivum, tredje maskulinum, singularis. Bear. Och han ska tala. Därefter två på varandra följande nominalsatser. Den första, och hans herravälde, är från hav till hav, eller ska vara från hav till hav. Och den andra nominalsatsen, och från floden till jordens slut. Egentligen och från flod till jordens slut. Och många gånger så när det bara står flod så är det floden Eufrat som avses. Efraim och Jerusalem som nämns anspelar på Nordriket som gick under 722 och Sydriket som inte längre har något självstyre. Det vill säga Efraim står för Nordriket och Jerusalem för Sydriket. Sydriket har egentligen ingen egen kung, men det beskrivs här hur de ska återförenas en dag. Herren ska förstöra vagnarna och hästarna och så föra nord och syd samman. Den freden ska inte bara vara för Israel utan alla folk ska få del av den. Kungen ska tala frid, hans herradöme ska vara från hav till hav. Detta anspelar på Salten 72,8 som beskriver den rättfärdiga kungen och hans rike. Vi ska säga något om detta med åsnor och att rida på en åsna. Detta ska nog inte förstås som ett tecken och utslag för särskild ödmjukhet. Åsna var ett vanligt riddjur under gammaltestamentlig tid. Under domatiden och kungatiden så kan vi läsa i exempelvis domarboken kapitel 5, vers 10 och 10, vers 4 hur människor rider på åsnor. När David flydde från Jerusalem i andra samens bok, kapitel 16, vers 2, så står det att kungens hus rider på åsnor. Viktigare anspelningar att ta fasta på i detta tal om åsnor här är första mosebok, kapitel 49, vers 11, där det står om juda att han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla ranken. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. I slutet på vers 9 så hade vi frasen om Osninnors föl. Detta med Osninnor leder tankarna till Saul och de borttappade Osninnorna, som han ger sig av för att leta. Och på så sätt kom han i kontakt med profeten Samuel. Och det hela leder sedan fram till att Saul... Väljs till kung och blir herrens smorde. Det vill säga talet om Åsno här markerar och stryker under löftet om herrens smorde, om herrens messias som ska komma och rädda Israel. Vi ska säga något om användningen av denna text i Nya Testamentet. Och i Nya Testamentet så är det tydligt att man förstår Sakaria 9 vers 9 och 10 med att Jesus är uppfyllelsen av denna text. Sakaria 9 vers 9 citeras i Matteus 21:5 i samband med Jesu intåg i Jerusalem. Poängen som markeras där är att Jesus uppfyller detta skriftord. Citatet i Matteus 21:5 är ett kombinationscitat av Sakaria 9:9. Och i Isaia 62:11. I Isaiah 62:11 så står det: "Säg till dotter Sion: Inledningen i Sakaria 9:9, fröjda dig stort, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem." Citeras inte i Matteus, liksom inte heller frasen rättfärdig och segerrik eller räddad är han. Sakaria 9 citeras också i Johannes 12, 15 och här är istället skriftcitaten i, ko i kombination med Jesaja 35, 4, 49 och i viss mån även Safania Safa 3, 14. Sakaria 9 är starkt förknippat med två högtider under syngåret. Det ena är palmsöndagen som är kontexten för Citerandet av Sakaria 9 i Nya Testamentet. Det andra tillfället är advent. Rubriken för första söndagen i advent är Ett nådens år i nuvarande evangelibok och så också i förra evangeliboken från 1983. I 1942 års evangelibok var rubriken Herren kommer till sin kyrka. Detta stämmer bra med innehållet i Sakaria 9 Även om 1942 års evangeliebok normalt inte hade separata GT-texter, ej heller denna från Sakaria 9. Men denna rubrik, Herren kommer till sin kyrka. Det sammanfattar bra kärnan i Sakaria 9. Både vad gäller Zakaria bok med sitt löfte om hur messias kommer. Detta med din kung som kommer till Israels folk. Och med hur detta löfte får sin uppfyllelse i och med Jesus som kommer till sitt folk och genomför sitt försoningsverk. Och hur han kommer till oss, till sin kyrka idag i nådens medel. Det är genom dessa medel som han kommer med sin seger som han vunnit på korset. Och genom dessa talar han sin shalom, sin frid, sin fred, sin harmoni. Kristi är ett nåderike som inte bygger på militär styrka, utan på Guds ord.